1: ...con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos... ...y fijándose en Jesús que pasaba dice... ...este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Se volvió y al ver que lo seguían les pregunta. «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron, «Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives?». Él les dijo, «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima.
2: Andrés, hermano
1: de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a, Jesús, a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa. ...de Radio María en directo... ...de este Estela Maris... ...esta edición 359... ...en este día 17 de enero del año... De dos, de, ...del Señor de 2021... ...todavía nos cuesta decir 2021... ...pero ya llevamos... ...casi 17 días de este año... ...ya 17 días de este año... ...que nos hacen... ...pues vivir en manos del Señor... ...y una vez más aquí en directo... ...cuando son las cuatro y dos minutos... ...desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce... ...en Almería... ...queremos para la península, para las islas... ...trasladarte el, el sentido
2: y el cariño...
1: ...y sobre todo, el quehacer cristiano... ...de los hombres y mujeres del mar... ...es verdad que este apostolado del mar cambió de nombre... ...hace ya un tiempo, hace unos meses... ...y se decidió llamarlo Estela Maris, de forma universal... ...pues este Estela Maris, esta edición 359... ...que de, desde hace un tiempo dirigimos desde aquí, desde Almería de edad que durante mucho tiempo han sido nuestros compañeros de Canarias, hemos ido alternando, pero desde hace ya dos temporadas pues somos nosotros, los de los de Almería, los que hacemos este programa en directo para vosotros, para que hagáis y descubráis, para que sintáis esa presencia cercana del Señor que llama, que llamó a aquellos primeros pescadores para que estuvieran a su lado, y que te, nos llama también a nosotros, a ti y a mí, como nos dice hoy el Señor en el Evangelio, venid y veréis, por eso os invitamos a venir, por eso os invitamos a subiros con nosotros en esta travesía, una travesía que es necesaria para descubrir, para llegar a buen puerto, pues con la colaboración no solamente del capitán, sino también con los que están en las máquinas, y en las máquinas tenemos a nuestro compe compañero Germán Martín. Muy buenas tardes, don Germán. Buenas tardes, padre, y como siempre un placer y, y un agrado estar aquí en la radio de nuestra madre. Un, un programa más. Gracias a Dios. ¿Qué tal estamos? Pues bien, ahora mismo estoy sentado. Eh, bueno, pues sentado estamos todos. Seguramente que nuestros oyentes estarán o sentados, sufriendo, en muchas situaciones distintas. Pero bien, gracias a Dios, bien. Bueno, ¿y qué tal el evangelio que acabamos de escuchar? Venid y veréis cuántas veces necesitamos ir detrás del Señor para enterarnos de qué va. Pues sí, hay una canción por ahí que en una misión se compusimos, que era Venid y lo veréis, él está vivo. Venid y lo veréis, en la Eucaristía.
3: Bueno, Mira ya. Sigue, sigue, pero bueno.
1: Bueno, pues nada, nada, podemos cantar. Ya vemos que, que hasta ya te has soltado ya hasta cantar en directo, querido Germán. Es que cuando canto tartamudeo mucho menos. Ah, amigo, ahí está, ahí está el secreto, ahí está el secreto. Es el secreto. Bueno, pues nada, un placer, como siempre, que, que, nos, que, nos, que nos acompañes, que me acompañes. Y como siempre, para empezar, empezamos de la mejor forma con nuestra compañera Rosario, al otro lado del teléfono, con la oración. Muy buenas tardes, Rosario.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Bien,
4: bien, estamos bien. Muy confinadas, porque la situación en Almería, estamos al borde ya el índice más alto de incidencia de toda Andalucía, pero vamos bien, dentro del confinamiento estupendo.
1: Bueno, nosotros en el término de Roquetas vamos bien, gracias a Dios. Vamos bien, vamos. bien. sí. Pero vamos, hay que seguir mm. así. Pues nada, vamos sí. a comenzar con la oración y lo hacemos en tus manos.
4: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia. El apostolado del mar, que ya llamamos Estela Maris, y también vamos a tener presente a todos los enfermos y fallecidos por la pandemia. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no tenía currículum brillante ni atractivo personal, estaba entre las últimas. Las de la hora undécima. Un tipo muy corriente, una pobre inmigrante, sin dinero, sin papeles ni experiencia. Pero tú, gran señor, te acercaste compasivo, viste mi desesperación y mi impotencia y me ofreciste una oportunidad y una sonrisa, que tenías una viña y que yo fuera. Fue una luz, algo que cambió toda mi vida. No me importaba la paga, me importaba la tarea. Me importaba, Señor, la confianza. Me aceptaste, creíste en mí, la última de la tierra. Gracias, Señor, por aceptarme. Cambiaste mi invierno en primavera. Tú eras, Señor, tan distinto, sorprendente. Lo tuyo no eran los beneficios ni las rentas. Era el buen hacer, el espíritu, el esfuerzo la colaboración, el deseo, la alegría de la siembra. Un denario me diste, como a todos. Un denario, Dios mío, pero tu gran benevolencia. Gracias, Señor, por valorarme. Me sentí persona. Compartiré este Evangelio con los parias de la tierra. Les diré lo que valen, que no pierdan la esperanza. Que entre el primero y el último hay Dios no hay, para Dios no hay diferencia. Gracias, Señor, por aceptarme. Gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia inmensa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: María, estrella de los mares.
1: Ruega por nosotros.
4: María del Monte Carmelo.
1: Ruega por nosotros.
4: María, auxiliadora de los cristianos
1: ruega por nosotros gracias Señor por aceptarnos gracias Señor por hacerte presente en nuestra vida en nuestra realidad concreta gracias Señor por permitirnos una vez más caminar pero caminar sobre las aguas ir de puerto en puerto ir de lugar en lugar ir en cada momento de nuestra vida siempre bajo tus manos Siempre en tu compañía, siempre con cada uno de nosotros, porque nos conoces y nos llamas personalmente. Por eso queremos pedirte que nuestra Madre venga con nosotros. Por eso, con esta canción, decimos, contigo María, acompáñanos. al Señor cada día, cada vez que estamos aquí, directo, cada vez que realizamos este estelamar y se escucha esta canción, por el que queremos poner en la radio de la Virgen a María. Contigo, María, contigo llegamos al cielo, porque tú nos muestras a Jesús, tú nos muestras a aquel que nació de tu seno virginal y que nos muestra el rostro amoroso del Padre. Por eso es necesario en nuestra vida acompañarnos de María. Y acompañarnos para saber, para conocer, para descubrir la realidad, decía nuestra compañera Rosario Jiménez, en la oración, al introducir la oración siempre, que hacemos visible a la voz de los hombres y mujeres del mar. Y también en este programa hacemos visible qué acontece en este sector marítimo y pesquero, qué acontece con las noticias del mar que nuestros compañeros
3: Juan Muñoz y Rosario Jiménez nos introducen y nos informan. Noticias del mar la Maris, hoy domingo 17 de enero de 2021. El sector pesquero lleva a plana su frustración por los acuerdos de la Unión Europea sobre el Mediterráneo. El sector pesquero español, en el que se incluye la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, que preside la almeriense José María Gallar, ha transmitido a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en una reunión mantenida días pasados, su frustración tras los acuerdos adoptados por el Consejo de Pesca de la Unión Europea, celebrados los pasados 15 y 16 de diciembre. Y advierte que tales medidas ponen en serio peligro el mantenimiento del equilibrio social y económico en el Mediterráneo español. Cabe recordar que el Consejo acordó una reducción adicional real de un 8,3% de días de pesca. Medidas con complementarias de nuevas zonas cerradas a la pesca y el compromiso de España y Francia de hacer llegar a la comisión una propuesta para aplicar las medidas técnicas selectivas a las artes de pesca en junio de este año. Recuerda que la Secretaría General de Pesca se comprometió a trabajar en la modificación del reglamento y ha llegado el momento de iniciar dichos trabajos.
4: Los pescadores de la comunidad valenciana rescatan 76.000 kilos de basura marina del Mediterráneo. Tras lonjas de pescadores de la comunidad valenciana rescataron más de 76.000 kilos de residuos del mar Mediterráneo en 2020, el 50% del total de basura marina recogida en todo el litoral español. ...cifrada en 151.975 kilos. Un total de 923 pescadores a bordo de 200 barcos de arrastre de los puertos pesqueros... ...de Villajoyosa, Santa Pola, Calpe, Denia, Jávea y Altea... ...Castellón, Vinaroz, Benicarlo, Peñíscola, Burriana, Valencia, Gandía y Cullera participan en el proyecto para limpiar y conservar la buena salud del ecosistema marino y dar una segunda oportunidad a la basura que está destruyendo los mares y océanos. La pesca en el Mediterráneo se entiende de una manera distinta de la pesca profesional, con ánimo de lucro exclusivamente. En el litoral valenciano tenemos una cultura de la pesca que nos hace ser responsables y conscientes de que el medio del que extraemos el producto que llevamos a puerto todos los días es el mar. Y que si el mar no está bien, los primeros perjudicados seremos la gente y las familias que vivimos de esta actividad. Cuenta Luis García, secretario de la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana.
3: Cepesca aborda un proyecto para la gestión de residuos. La Confederación Española de Pesca podría puede poner en marcha, va a poner en marcha a finales de diciembre el proyecto de RED y USE con un triple objetivo de allanar el camino en el sector pesquero español y la directiva europea sobre plásticos de un solo uso, SUP, impulsar el ecodiseño de las artes de pesca y definir una propuesta del sistema de gestión para la recogida, tratamiento y procesamiento sostenible de los residuos derivados de la arte y aparejos de pesca. La iniciativa de Efe Pesca contempla tres grandes acciones. La primera de ellas, diagnosticar la situación de las problemáticas asociadas a la gestión de los residuos derivados de las redes y artes de pesca. Vista, o sea, visitará puertos del Cantábrico, Atlántico y el Mediterráneo para realizar una caracterización técnica de la arte y aparejos según tipología, segmentos de flota y representatividad. La segunda granación del proyecto desarrollará un estudio científico técnico sobre la composición, resistencia y durabilidad de las artes seleccionadas y la tercera propondrá un sistema de gestión que incorpore la responsabilidad aplicada al productor.
4: Balance del año muy negativo en la pesca de bajura de La Coruña. El patrón mayor de la cofradía de pescadores de La Coruña, Felipe Ganosa, hace un balance muy negativo del año 2020, que ha terminado además con alertas en el mar que han impedido faenar a la flota. La pandemia ha afectado de forma importante a su actividad, tanto por la paralización forzosa de su actividad, aún sin contrapartidas en muchos casos, como por el cierre de la hostelería. La mayor parte de ayudas comprometidas no han llegado al sector y se han activado ERTEs que siguen en vigor. Felipe Canosa subraya la especial incidencia del cierre de la hostelería en la actividad del sector. Explica que este ha sido un año con escasez de pulpo una especie muy importante para la flota coruñesa, y se ha producido una bajada muy importante del pescado como lenguado o rodaballo. La demanda de marisco solamente se ha recuperado en los días anteriores a las fiestas de Navidad.
3: Rescatan a un pescador que cayó a una zona de rocas en Narón. Un hombre fue rescatado el pasado viernes tras caer a una zona de rocas mediante se encontraba pescando con caña cerca de la playa de Campelo, en el municipio de Narón. El accidentado se encontraba allí con otra persona cuando sobre las 16. 15 horas se precipitó a una zona de difícil acceso en la Pena Lopesa. Según los datos del 112 de Galicia, el helicóptero, el IMER-402 de Salvamento marítimo evacuó al herido al aeropuerto de Acoruña, donde una ambulancia lo esperaba para su traslado al complejo hospitalario de la ciudad herculina. El rescate participaron en tierra los bomberos de Ferror y de Narón, los miembros de las GES de Murgados y una dotación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y por hoy, estas han sido las noticias de Estela Maris. Muy buenas tardes a todos.
1: Muy buenas tardes, querido Juan y Rosario. Muchísimas gracias y, y un placer, como siempre, escucharos a través de las ondas.
4: Gracias, pues, adiós. Que,
1: adiós. Hay que pedirle a nuestra madre que siempre nos acompañe con estas noticias, a veces, pues bueno, con esta triste noticia de este pescador que que sí que ha sido pues recuperado, que ha sido salvado en las rocas de Narón. Pero siempre hay que pedirle al Señor que hoy, tal día como hoy, un día un domingo, día del Señor, es el día. Es el día en el que cada cristiano nos acercamos a la Eucaristía y le pedimos al Señor. Por eso te invitamos a que escuches, a que escuches esto que nos dice que hoy, hoy es el día. Tú me día en el que estás escuchando este programa Estela Maris, de Radio María, este programa de los hombres y mujeres del mar, en el que pues quizá te hemos roto la siesta, estabas descansando en el sofá y escuchas esta música y parece que, parece que nos dan ganas de bailar. Y hoy es el día, hoy es el día en el que los cristianos nos reunimos para celebrar el domingo, el Día del Señor, en el que escuchamos el Evangelio que, que siempre encabeza nuestro programa, ...y en el que en el, con el salmista decimos... ...aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad... ...quiero escuchar tu voluntad... ...escuchábamos en esta canción que nos sirve... ...pues para adentrarnos en este tema... ...que hoy vamos a abordar... ...es verdad que ha pasado el tiempo de Navidad... Eh, ...llevamos una semana... de ...este tiempo ordinario, es el segundo domingo... ...del tiempo ordinario, de este ciclo B... ...de este año litúrgico... ...en el que la Iglesia nos invita a contemplar... ...Jesús nos dice, venid y veréis...
2: ...venid y veréis
1: para saber dónde mora, Señor. Y muchas veces en el día a día es difícil escuchar esa voz del Señor, es difícil saber cuál es la voluntad que el Señor quiere para con cada uno de nosotros, pero nosotros hemos de preguntarnos qué quiere, Señor. Aquí estoy, como dice en la primera lectura de hoy de la Eucaristía del libro de Samuel, aquí estoy, aquí estoy para hacer tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad? Muchas veces no sabemos, los hombres y mujeres del mar también escuchan esa llamada, ...hoy vamos a leer el testimonio de, de alguien de un marinero... ...un marinero que trabaja en barcos de carga... ...y que desde el puerto de Hong Kong viaja a todo el mundo... ...es Raymond Lee... ...él mismo dice soy marinero... ...un marinero que surca los mares... ...sirvo como ingeniero de marina a bordo de diferentes barcos... ...mi trabajo consiste... ...en vigilar la maquinaria de la nave... ...normalmente tengo que permanecer a bordo unos seis meses... ...y luego vuelvo a Hong Kong... ...para descansar durante dos... ...después... ...vuelvo a marcarme otros seis meses... ...y siempre... ...seis meses sin tocar tierra... ...no te aburres en el mar... ...él dice... ...en realidad un barco no está seis meses seguidos en el mar... ...sino que va parando en diferentes puertos... ...trabajo en barcos de carga... ...llevamos carga de un sitio a otro... ...y dependiendo de la distancia... ...del siguiente puerto... ...el viaje puede durar... ...desde un día... ...hasta un mes... ...según la cantidad... ...y el tipo... ...de carga, podemos estar algunas horas en un puerto... ...pero en ocasiones pasan días... ...mientras el barco está en el puerto... ...tengo la oportunidad de salir y pisar tierra... ...y le preguntan, ¿cómo vives la fe en el mar? Cuando tenía 21 años, nos dice, decidí bautizarme... ...la fe me parecía un tesoro... ...era como si algo ardiera dentro de mí... ...al principio procuraba ser muy cuidadoso... ...en la práctica de mi fe... Sin embargo, las cosas se complicaron cuando empecé mi trabajo como marinero. Mucha gente me pregunta si hay un sacerdote a bordo del barco, y la respuesta es que no. Gracias al esfuerzo de la rama estadounidense de los apóstoles del mar, una labor apostólica que está dirigida por el Consejo Pontificio para el Cuidado de la Pastoral con Trabajadores Itinerantes, casi todos los cruceros de Estados Unidos tienen un sacerdote a bordo. Por desgracia, yo solo trabajo en barcos de carga, propiedad de una empresa en Singapur, Así que no gozo de este privilegio. Este privilegio sucede también aquí en España. En muchos barcos de cruceros tienen ese capellán a bordo. Y le preguntan, ¿puedes asistir a misa al menos los domingos? Y nos responde, ese es mi mayor reto. Evitamos permanecer los domingos en el puerto porque las autoridades portuarias imponen tasas más altas. Además, cuando estamos en puerto durante el domingo no siempre hay iglesias cerca a las que puedas ir. Normalmente tengo la oportunidad de asistir a la misa el domingo una vez cada tres meses. Por eso cada vez que tengo la oportunidad de ir a misa me siento invadido por una gracia tan grande que solo me queda dar gracia. Cuanto más tiempo estoy sin recibir la comunión, más la anhelo. Para intentar compensar esa carencia procuro cuidar más mi vida espiritual cuando estoy a bordo. Soy un lector lento, pero en el barco tengo un libro de lectura espiritual. En otros contextos tengo que luchar para no olvidarme de rezar el Santo Rosario pero cuando estoy a bordo siento una gran necesidad de hacerlo. En Hong Kong no suelo ir a la iglesia entre semana, pero cuando navego y hay una iglesia cerca del puerto, también entre semanas voy a rezar un poco delante del Señor presente en el sagrario. Son propósitos que me ayudan en mi vida cristiana y que he descubierto gracias a la formación espiritual que recibo. ¿Has tenido siempre una inquietud espiritual? Antes consideraba a mi fe como algo estrictamente personal. No me importaba decir que era católico, pero me proponía hablar a otros sobre mi fe o no me preocupaba por la fe de los demás. Sin embargo, sin embargo, mi mentalidad cambió. Unos años antes, un sacerdote que conocí se había ofrecido a procurarme una guía espiritual. Resultó una oferta muy oportuna, ya que en ese momento yo estaba considerando si continuar o no con mi profesión de marinero. Este sacerdote me ayudó en el discernimiento. Decidí seguir como marinero, al menos por un tiempo. Desde entonces intento esforzarme por rezar y hacer apostolado dentro del barco. Y le preguntan, ¿cómo es tu trato con tus colegas? Siempre rezo antes de las comidas, empezando por la señal de la cruz. En un barco la tripulación se compone normalmente de personas de diferentes países. Muchos de mis compañeros de trabajo se consideran budistas, musulmanes, cristianos o ateos. Aunque será por supuesto que se respetan todas las creencias, siempre resulta algo embarazoso iniciar una conversación sobre religión. Normalmente yo mi fe de manera más sutil. Por ejemplo, siempre rezo antes de las comidas, empezando por la señal de la cruz. Esto en ocasiones despierta el interés de los no católicos. Si sé, si sé que, hay, que alguien es católico, le invito a venir conmigo a visitar una iglesia. Siempre es bonito ir a la iglesia en un sitio nuevo igual que es increíble ver cómo han penetrado las costumbres locales de las diferentes iglesias. Te preguntan, ¿te han ocurrido aventuras en alta mar? Aunque siempre rezo para que tengamos un viaje tranquilo, pienso que Dios me ha librado de varios momentos delicados que pasé en el mar. De esos que uno puede leer con frecuencia en los periódicos, piraterías, naufragios, encalladuras... Solo pensar en ello pondría los pelos de punta a cualquier manil. Recuerdo que era octubre... Nuestro barco navegaba al norte al norte, desde el sur del Océano Pacífico hacia Taiwán. Las previsiones meteorológicas indicaban que habría una importante tormenta tropical cerca de nuestra trayectoria. Con frecuencia nos enfrentamos a condiciones meteorológicas adversas, no es algo inusual. Para protegernos cambiamos un poco nuestra ruta, aseguramos todo lo que llevamos a bordo y tomamos todo tipo de medidas de seguridad. De hecho, no todos los barcos están bien preparados como el nuestro. Bueno, pues alrededor de las 4 de la mañana recibimos un aviso inquietante. Un, banco, un barco contenedor cercano a nosotros había, alcanzado, había sido alcanzado por la tormenta. Había perdido estabilidad y se había hundido. Rápidamente nos dirigimos al lugar del naufragio. Cuando llegamos ya había otros barcos participando en las labores de rescate. Según la información que nos dieron habían sido rescatados 13 miembros de la tripulación del barco hundido y debían ser 26 en total. En coordinación con los otros barcos... Mantuvimos la vigilancia alrededor de la zona con la esperanza de poder salvar a los otros tres. Después se unieron también la operación en la operación otros barcos. El servicio de guardacostas japonés también envió dos botes patrullas y tres aviones. Sin embargo, el tifón hacía más difícil nuestras tareas de salvamento. Desde el momento en que comenzamos el rescate, estuve rezando por las víctimas. Por desgracia no encontramos a todos. Después de dos días, 15 miembros habían sido rescatados y 11 seguían en paradero desconocido. Teniendo en cuenta que las posibilidades de sobrevivir eran muy, muy escasas, después de 48 horas en un mar agitado, los japoneses pusieron fin a las labores de rescate. Tormentas así son muy duras para la vida del marinero, te dejan huella. Y le preguntan, y aún así, ¿tu trabajo vale la pena? ...que nos contesta... ...he tenido que enfrentarme a peligros serios en el mar... ...pocas horas para descansar... ...soledad... trascendiente de la comunión... ...sin embargo estas preocupaciones pueden superarse... ...contemplando a Dios durante el trabajo... ...creo que si hago mi trabajo por amor a Dios... ...su voluntad me protegerá... ...y me dará la gracia para hacerlo mejor... ...y sentirme realizado como hijo suyo... ...sin duda... ...un testimonio como este... ...de Raymond Lee... ...nos hace vivir... ...en nuestro día a día... ...quizá nosotros no tengamos que... ...superar tormentas... ...tropicales... ...quizá nosotros no tengamos que... ...tener en cuenta... ...rescatar a otras personas... ...que sufren... ...pero el Señor... ...nos dice a nosotros... ...en nuestro día a día... ...venid... ...venid... ...y sabréis dónde vivo... ...sabréis dónde moro... ...es en el día a día... ...es en el día a día... ...como lo recuerda este testimonio... ...que hemos querido traer esta tarde nos hace vivir nuestra vida cristiana. Tanto tú como yo, tenemos que dar respuesta al Señor en nuestro día a día. Sé que no es fácil. No es fácil para ti, que nos estás escuchando. No es fácil para ninguno de los que estamos aquí, para nuestro compañero Germán Martín, para un servidor, para nuestros compañeros técnicos de Madrid. No es fácil. Pero el Señor siempre está ahí. Tienes que decidir, tienes que optar. Tienes que dejarte llenar por el Señor. Y solamente en su compañía descubrirás la fuerza para superar tormentas. Descubrirás la fuerza para cuando el marzo sobra. Saber que te espera un puerto seguro que es en el Señor y con el Señor. Y ese puerto seguro solo es posible cuando cada uno de nosotros ponemos... En Dios nuestro corazón, no es fácil, no ha sido fácil para este marinero que anhela la Eucaristía, porque solo puede recibirla cada tres meses, cuando tiene oportunidad de acercarse a una iglesia un domingo, pero siempre que puede y está en tierra se acerca a una iglesia, nos decía que los apóstoles del mar, el apostolado del mar, los estelamaris, en las diócesis que están creados en España, en muchas diócesis, es verdad que en otras diócesis costeras todavía pues no existe esta realidad, pero en las que existe, en la península, en las islas, cuánto bien hacen a los marineros. Acercarse a alguien que te sepa indicar dónde hay una iglesia cercana, dónde puedes ir a rezar un segundo, dónde puedes ir ya que estás en tierra y tienes que estar unas horas, dónde puedes ir a acercarte buscar al Señor presente en la Eucaristía Cuántas veces tú y yo que tenemos al Señor cerca en la iglesia de tu pueblo, en la iglesia de cada uno de nuestros pueblos nos acercamos a hacerle una visita y el Señor está ahí esperando pues es la oportunidad es la oportunidad para que caigas en la cuenta de lo que necesitamos del Señor, Sí, a ti que me escuchas cuánto necesitamos del Señor y María lo aprendió. Y lo vamos a escuchar con esta canción tan marinera, que nos abre el corazón por manos de María a Dios nuestro Señor. ahora tú que nos estás escuchando tienes la posibilidad la posibilidad de unirte a este programa de contarnos esa misma experiencia que hemos escuchado ¿no? de Raymond Lee, de este marinero que gracias a su fe vive de un modo singular su trabajo tenemos que descubrir que en estas preocupaciones Dios siempre está presente durante el trabajo por eso te invitamos a que participes en directo con tu llamada al 91-005-9419. 91-005-9419. Nos decía al principio de nuestro programa nuestra compañera Rosario que gracias, gracias a, a todos los que permanecéis fieles a este programa. Yo sé que son muchos los que escuchan este programa, de los que vosotros hacéis posible que este programa vaya hacia adelante. Únicamente yo lo que hago es poner voz y poner voz a, a algo fundamental, que es pues ese deseo, ese deseo de, de los hombres y mujeres del mar. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a visitación desde aquí, desde Aguadulce. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, don Antonio. Bueno, en primer buenas lugar, tardes. felicitarle eh, por este programa ...que la verdad es que yo ya estoy enganchada... ...porque empecé a, ver, a oírlo y me encanta... Eh, hoy sobre todo el testimonio del marinero... ...bueno, es que ha sido increíble... ...y además nos hace ver que nosotros tenemos... ...todos los días podemos asistir a la Eucaristía... ...y a veces no apreciamos el don que tenemos... ...y cuando una persona está alejada... ...le privan de, este, de esta dicha tan grande... ...como es la Santa Misa... Pues la echa de menos y esta persona, pues sigue siendo marinero, dando testimonio de su fe por, por todo el mundo, ¿no? Entonces es de este o sea, lo, lo, lo que usted nos ha contado hoy. Y luego también quiero mmm, también que toda España sepa, porque yo pertenezco a su parroquia y entonces, pues, ayer. Se bendijeron las, las campanas porque hemos ten, tenemos gracias a don Antonio que se ha empeñado y bueno a toda la comunidad de que la iglesia de Aguadulce, nuestra parroquia del Carmen, cuente con un campanario bastante digno, ha quedado muy bonito y las campanas, allá se bendijeron, yo es la primera vez que he asistido a un acontecimiento así, no sabía ni que tenía el nombre, bueno, tres campanas muy bonitas de bronce que vino el señor obispo de Almería a bendecirlas y con lo cual pues estamos toda la comunidad de Agua Dulce muy contentos y sobre todo quería que también lo supiera eh, pues toda España de que gracias a, que, a, a la intervención y al empeño de don Antonio por, por conseguirlo que y también vamos a tener un altar también Dios mediante que todo esto mmm, lo está haciendo él, está, está reformando mucho la, la iglesia, entonces quería felicitarlo en nombre de todos y que se enterara
6: todo el mundo
1: Bueno, pues nada pues muchísimas gracias Bici, es verdad que es una felicesa de la parroquia y y lo hace parece que no está, tono no está mañado, ni yo le he dicho que llame ni nada. Ya sabe que a mí no me gusta, pero bueno, es algo fundamental también y hay que no solo agradecer, no solamente lo hago yo, sino gracias a todos los parroquianos ese empeño de hacer posible, gracias a la hermandad de la Virgen del Carmen, a la hermandad del Rocío, a todos los grupos, a las catequistas, a Cáritas, a todos los que formamos esta comunidad parroquial, a los scouts al coro, no quiero dejar a nadie pues hacemos posible esta realidad, una iglesia que empezó a construirse en los años 80 y no hicieron campanario, pues bueno, pues después de más de 20 años, pues ya por fin tiene campanario y campanas. Así que, nada, nosotros seguimos en esta travesía y seguimos hacia adelante con María Ángeles de Crevillente. María Ángeles, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Dígame usted.
2: Pues nada, decirle que me gusta, me encanta la canción esa de Dios te salve, estrella de los mares de triba. Y además, los pescadores deben de tener una ayuda de Dios y de Nuestra Señora para siempre estar en el mar y poder llevar esa faena. Así que a la, a la Virgen del Carmen también se lo pedimos siempre, que les ayude mucho.
1: Pues sí, hay que rezar muchos por por ellos porque pasan momentos de dificultad.
2: Exactamente, porque se, se juega en la vida. Y entonces, claro que sí. Hay que, en hay que dejar mucho por ellos.
1: En esos temporales tan complicados, pues ellos siguen ahí al pie del ya, cañón.
2: Ya, ya lo creo. Sí, si muchas, muchas veces lo pienso, digo yo, madre de los pescadores, que, 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 que es, es para poder comer y darle la vida a sus hijos y todo eso y, y no puede ser. ¿Qué?
1: claro que sí. Pues nada, María Ángeles, muchísimas gracias por su llamada y un abrazo y unidos en la oración. María dolores. Bien. Gracias,
2: gracias maría
1: dolores
6: de granada sí muy buenas sí. tardes buenas tardes era para contarle una anécdota de un Dígame. misionero un misionero que llevaba siempre paquete al barco y se los llevaban a otro puerto pero ya saltó y le dijo ya no me traigan más y él pues bueno dice por el camino dice señor yo ya todo lo que tenía que hacer lo he hecho, ahora ya tienes tú que hacerlo, lo demás. A otra semana que fue, pues se fue con los paquetes y el coche, en el coche lleno de paquetes. Llega allí y el capitán o el matinero, lo que sea, ¿no?, a su casa, le dice, ¿y a dónde están los paquetes? Dice, pues ahí los traigo. En el coche pues descarga lo que nos vamos a mandar. ¿Cómo se ve que el Señor, verdad?
1: El no señor, oye. Si, el Señor
6: siempre no
1: escucha a, es nuestra oración, así es. Él siempre, el Señor parece que vive, eh, o que nosotros, eh, que el Señor eh, pasa indiferente a cada uno de nosotros, si no es así, el Señor escucha siempre nuestra oración, una oración que, que siempre es para que se haga su voluntad, una voluntad que nosotros no entendemos, pero que, como dice el salmista, como dice el salmo de hoy, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Qué difícil muchas veces es aceptar esa voluntad del Señor, pero, querida María Dolores, desde Granada, desde granada, ¿qué necesidad de granada. tenemos de, de, de granada, ¿Qué necesidad tenemos? de escuchar, de escuchar esa voz del Señor para ponernos siempre a su disposición. Pues sí, gracias por por esta, por esta anécdota de no este oye. misionero.
6: Que no oye muy bien. Cuando lo, claro. lo, lo llamamos, lo, lo invocamos.
1: Pues sí, hay que seguir invocándolo y invocándolo por medio de María, de nuestra madre, Ay, que,
6: siempre,
7: siempre.
1: que siempre nos escucha. Pues eso hacemos aquí, en este programa. Recuerda que todavía puedes tienes oportunidad en el 91005... 9419, ponerte en contacto con nosotros, contarnos, pues, un poco esa experiencia de esa vida diaria. Escuchábamos ese testimonio de Raymond Lee, de ese, de ese marinero que, que ansía, que desea, que busca, que busca al Señor, que busca recibir al Señor en todo momento, en toda nuestra vida, en toda nuestra existencia. Y nosotros también necesitamos alimentarnos del Señor, necesitamos pedirle al Señor. Que se haga presente, 91005-9419. María Victoria de Valencia, muy buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Tiene Mira, que es
4: que me he quedado muy emocionada porque estaba haciendo mis cosas de casa y he visto esta entrevista tan maravillosa que siempre me pasa desapercibido lo de los marineros. Entonces, el verme que hay... Por ahí hay personas que también, bueno que, bueno, que me han dado muchísima alegría y quiero apoyarlos y decirlos que cuenten con mis oraciones y estoy totalmente segura que cuando confiamos en el Señor todas nuestras cosas van a ir muy bien. Solamente un agradecimiento muy fuerte y, y participar con ellos en esta alegría. Hasta pues nada,
1: pronto. Se lo, se lo agradecemos a usted que, que podamos pues que le haya servido este testimonio para, para descubrir esa necesidad que tenemos de orar por los hombres y mujeres del mar. Es necesario, necesitamos pedirle al Señor que en medio de las dificultades, como hacemos cada día cuando terminamos nuestro programa en directo, le pedimos a María que nos ayude, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, ellos que muchas veces pues sufren necesidad, que sufren momentos de, de debilidad, necesitamos pedirle al señor por ellos, por medio de María y a, y a María. Vamos a hablar con María de San Sebastián. Muy buenas tardes, María.
6: Buenas tardes. Pues yo me encanta su programa porque lo oigo, pero yo tengo una cosa para contarles. Desde pequeñita, mi padre en paz descanse, ponía el pan delante y rezaba con nosotros, rezaban de pequeños, rezábamos. Y siempre, siempre rezaba por los marineros para que vengan a Puerto Seguro. Desde siempre. Y ahora yo le rezo también. Siempre preguntaba, siempre rezaba por los marineros.
1: Pues hay que pedirle, hay que pedirle al Señor como hacía su padre y que, que bien le enseñó pues a pedir por los marineros para que lleguen a ese puerto, porque es complicado muchas veces llegar a un puerto y estar seguros en medio del mar, en medio de las dificultades. Pues vamos a, a, a unir, vamos a pedir eh, cada día al Señor por los marineros, por los hombres y mujeres del mar, por aquellos que pasan tormentas, dificultades, por aquellos que viven en medio de la soledad, en medio de la dificultad, pues, como María desde San Sebastián, vamos a pedirle al Señor que, que nos ayude a vivir siempre en esa oración constante por los El... hombres, seres del mar. Amalia de Granada, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Díganos. Para visitar los programas que todos los domingos lo siento. Y la verdad, pido siempre por todos los pescadores, porque la verdad es un tienen los pobres un, un trabajo que, que es muy peligroso y desde luego tienen, tienen o sea tenemos que pedirle al señor que le ayude y a la Virgen que no los deje
1: pues sí eso hacemos cada domingo cada vez que escuchamos cada vez que nosotros nos embarcamos en este programa en este este que pedimos al Señor por ellos... Para, ...por medio de las dificultades... ...pues muchas gracias... ...querido oyente... ...y vamos a terminar... ...vamos a terminar nuestro programa... ...vamos a pedirle... ...a María, a nuestra madre... ...que siempre nos acompañe... ...y lo vamos a hacer... ...pues como siempre... ...con esta oración... ...que en medio de las dificultades... ...el Señor nos ayuda... ...el Señor nos auxilia... ...el Señor siempre... ...nos asiste... ...y nos hace vivir... ...para que... ...descubramos cada día... ...la realidad... ...de nuestra vida... ...la realidad... De, nuestra, de nuestras dificultades. También vamos a poner en medio de nuestra madre a todas las personas que esperan también ahora en estos momentos de dificultad resultados médicos. Vamos a ponerle para que el Señor les ayude, para que esos resultados sean beneficiosos. Es verdad que cuando uno espera el resultado médico, pues a veces eh, vivimos en dificultad, vivimos nerviosos, pero hay que pedirle al Señor que nos dé paciencia, estamos en sus manos, vamos a pedírselo al Señor, a veces los enfermos lo pasan mal cuando esperan esos resultados médicos, pues vamos a pedirle al Señor por todos esos enfermos que en esta semana, en los próximos días, esperan pues también esos resultados para que el Señor los asista, para que el Señor los ayude y para que sean siempre beneficiosos, y lo hacemos con esta oración. Te digo mil dificultades, dificultades. ayúdame. ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. ...con tu inmenso poder... ...protégeme... ...y en tus brazos a respirar... ...recibeme, amén. Pues nada, muchísimas gracias don Germán... ...un placer como siempre... ...y hasta el próximo programa, si Dios quiere Padre. Pues así será, hasta el próximo programa... ...dentro de 15 días, que estaremos aquí en directo... ...a nuestros compañeros de Madrid... ...muchísimas gracias... ...a Rosario Jiménez, a Juan Muñoz... ...que nos acompañan al principio del programa... ...con las noticias y coloración ...gracias y a todos los que nos escucháis... Gracias, gracias que el Señor os ayude, que el Señor os asista y que nuestra Madre la Virgen siempre os acompañe. Y como hemos dicho al final a esas personas que esperan resultados, pues que sean para bien y que confíen siempre en el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Se quedan en buena compañía, en la compañía de Radio María. con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíame capitán.